0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas más serios que comienzan a perfilarse para nuestro futuro inmediato es el de la alimentación. El colapso inminente de muchas pesquerías en todo el mundo es un buen ejemplo. En muchos lugares del planeta existe evidencia cada vez más abundante, de la reducción extrema incontrolable en el número de ejemplares de eh, especies como eh, algunas variantes de guachinango. Digo incontrolable porque incluso los esfuerzos por establecer vedas que pueden llegar a durar varias temporadas, no han sido exitosas. Eh, no, eh, no han sido exitosos, quise decir. Estos esfuerzos que se vienen realizando en muchos países del mundo se tienen que hacer eh, generalmente a costa de generar una, eh, un desconcierto eh, social extremo. La gente que vive de, de la pesca pues no lo hace con lujo, viven al día, y cada vez que se les exige reducir el número, eh, la cantidad de peces que capturan, el número de días que pueden fainar etcétera, etcétera, pues eso es un golpe muy directo a una economía que de por sí ya es muy frágil. Es uno de los grandes problemas de la sociedad humana, que, se, que tiene muchos reflejos diferentes en distintas esquinas de, del mundo. Eh, hemos creado un sistema en el que los productores son los que menos se benefician del producto de su trabajo. Quienes se benefician son los intermediarios. El precio de cualquier producto o servicio va creciendo muy rápidamente a lo largo de lo que llaman la cadena de valor y eso generalmente produce precios y ganancias exorbitantes al final de la cadena. Precios para el consumidor, ganancias exorbitantes para el que vende. Es uh, una denuncia frecuente en los foros de economía. El, el, el sistema tiene ese, ese, ese factor de debilidad que es el que, entre otras cosas, inspira el, el proceso de sobreconsumo de bienes de, que viene de la naturaleza. Si usted puede conseguir que el precio de un producto aumente mucho a lo largo de la cadena de valor, los que están al final de esa cadena pues van a ver la manera de aumentar la explotación para poder vender muchas cosas a precio exagerado. Pero bueno, eh, regresando al tema. Hay muchas pesquerías que se están agotando, los esfuerzos que se hacen por controlar este fenómeno son impopulares e insuficientes. Eh, en parte una cosa lleva a la otra. No se pueden sostener estos esfuerzos mucho tiempo porque sería condenar injustamente a grandes grupos sociales a experimentar una condición económica de la que nadie los quiere sacar. Entonces tenemos un, por allí un problema muy fuerte. No podemos reducir el, 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 la, la, la pesca excesiva. Y por otro lado, Varios productos eh, eh, agrícolas básicos, lo que se llaman las, las, las cosechas básicas, en inglés staple crops, están empezando a ser afectadas por cambios eh, en, en el clima, por eh, sobreexplotación de terrenos, etcétera, etcétera. Por competencia, por los recursos hídricos, las ciudades crecen mucho, exigen mucha agua, y lo mismo pasa con eh, los cultivos necesarios para mantenerlas. No hay suficiente agua para los dos. Entonces, eh, mucha gente está empezando a recurrir a, lo, a lo, los productos del mar para sustituir lo que antes comía de la tierra. Y eso está sobrecargando a un sistema que ya de por sí estaba sobrecargado. Ya teníamos eh, tiempo avisando, y me refiero a la colectividad científica, del grave problema de sobreexplotación de recursos de provenientes del mar antes que se iniciara todo este proceso. Entonces, mire, para hacerle corta la historia, ya se ha hecho sonar la, la, la voz de alerta en muchos ambientes importantes del planeta sobre este punto. Se Está, empe está empezando a reducirse la productividad de muchas cosechas. Esto parece darle fuerza al rollo del calentamiento global antropogénico hasta que se pone usted a considerar la historia de lo que ha sido el clima terrestre desde que nos establecimos como una especie civilizada, es decir, desde que comenzamos a vivir en una sociedad organizada, sostenida por una sobreproducción de alimento proveniente del campo. A lo largo de los apenas diez mil mugrosos años que tenemos como especie organizada en el planeta han ocurrido varias crisis climáticas graves que en algunos casos han durado décadas o hasta siglos enteros y que han en algunos casos creado verdaderas catástrofes sociales. El cambio climático es algo natural, que podría estar acentuado o no por la actividad humana es algo a discutir pero el hecho es que el cambio climático es un proceso natural que se viene dando desde que la Tierra existe y que hemos podido constatar de manera repetida a lo largo de la pequeña historia de la civilización, que le digo son como 10.000 años. Por ahí le tenemos una notita con respecto a cómo algunas sequías importantes afectaron a algunas de las primeras civilizaciones. Es un tema que de manera recurrente aparece en el revistas de arqueología y de antropología. Bueno. Pero ¿cuál es el tema del día de hoy? No es el de dar... El interés nuestro, como siempre, no es el de darle malas noticias, es el de darle noticias. Le va a costar mucho trabajo encontrar algo negativo en lo que le vamos a decir. Ahí le va. Decíamos entonces que la producción de la de uh, algunas de las cosechas más básicas necesarias para mantener funcionando a la colectividad humana están reduciéndose. No parece haber nada de bueno en esto. Y claro, esa no es una buena noticia, pero esa no es la noticia que tenemos para usted el día de hoy. Tiene tiempo que sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad muchas civilizaciones han tenido que enfrentar sequías graves. Tenemos mucha evidencia de esto. Ten, incluso en el lugar en donde se supone se inició la civilización, que fue en Asia Menor, ahora ya no somos tan, pues, tan tajantes para decir este tipo de cosas. Sabemos que aparecieron muchos núcleos de civilización en distintos rincones del planeta, pero bueno, eh, incluso en Asia Menor prácticamente desde el principio de, de la historia escrita, ocurrieron sequías importantes que sí en su momento pusieron en riesgo la continuidad del incipiente proceso civilizado. De alguna manera, los primeros agricultores encontraron la forma de darle la vuelta a estos problemas. ¿Cómo le hacían los primeros agricultores para enfrentar una sequía fuerte que podía durar años o incluso décadas sin la ayuda de satélites artificiales, sin la ayuda de uh, eh, formas de estimular el crecimiento de las plantas en condiciones difíciles, por ejemplo, abonos, este tipo de cosas? ¿Qué hacían? Acaba de aparecer un trabajo publicado en una revista que se llama Agronomy for Sustainable Development, Agronomía para el Desarrollo Sustentable. Antes de continuar, déjeme decirle que el, el término sustentable es una fantasía en un mundo con una población siempre en crecimiento. No es posible el desarrollo sustentable en un ambiente en donde el número de bocas por alimentar crece rápidamente. Y recuerde que el número de nuevas bocas por alimentar en nuestro planeta crece a razón de 330.000 por día, ya considerando nacimientos y muertes. 330.000 por día. Bueno, habiendo hecho este señalamiento, ahora sí, la buena noticia. Este grupo de investigación se puso a estudiar toda la evidencia eh, antropológica y arqueológica que existe sobre este punto, cómo demonios le hacían las primeras civilizaciones para mantener la productividad de sus campos con cambios climáticos extremos. Y lo que han encontrado es que en, en la región general de Asia Menor y en las zonas eh, vecinas, por ejemplo Grecia, por ejemplo África, el norte de África, se aplicaba una técnica de que de tan simple nadie había considerado como, como seria, como, como una eh, forma viable que se pudiera aplicar a, a, al mundo moderno. Estamos acostumbrados a los monocultivos, a grandes territorios en donde tiene usted, pues, uh, por ejemplo, muchos kilómetros cuadrados de maíz, muchos kilómetros cuadrados de centeno, muchos kilómetros cuadrados de, de, de lo que usted me quiera mencionar. Esto tiene sus ventajas. El mantenerlo... Si usted sabe cuáles son los nutrientes que necesitan ciertas plantas, usted puede... real. Crear un sistema de, de riego, de fertilización, etcétera, etcétera, estandarizado para muchas hectáreas que se puede aplicar con facilidad. Usted sabe que hay que aplicar una X cantidad de agua por metro cuadrado, una X cantidad de kilos de fertilizante por, por hectárea, etcétera, etcétera. Estandariza esa técnica e incluso la puede automatizar. Estos sistemas de automatización de producción funcionan mejor con grandes números. Si usted puede estandarizar lo que se necesita para hacer crecer maíz, le conviene establecer grandes sembradíos de maíz en donde aplica esa técnica de manera repetida. Eso aumenta mucho la producción y disminuye mucho el costo. Que no siempre se refleja en nuestros bolsillos porque... Muchas veces esta reducción en el costo del producto básico lo único que hace es aumentar las ganancias de los que venden a final de cuentas el maíz, que lo siempre lo venden caro, pero es, de nuevo es otro rol. El caso es que ha, te, ha tenido mucho sentido en el mundo moderno el a, sembrar monocultivos grandes que... Eh, eh, tengan una producción predecible, estandarizada y muy abundante. El mezclar plantas en, en, en hectáreas contiguas puede tener un efecto positivo, la famosa rotación de cultivos. Tiene usted un terreno en donde está cultivando girasol, en otro está cultivando maíz, en otro está cultivando cosas diferentes y va rotando los cultivos. Si este año sembró aquí el maíz, al año siguiente lo siembra ahora acá. Esto le permite a la tierra recuperar los nutrientes preferidos por las plantas del ciclo anterior. Usted puede revitalizar el terreno al final de cada cosecha de una manera también estandarizada y esto garantiza que el terreno siempre permanece fértil. Cuando usted está sembrando siempre maíz, 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 el maíz prefiere cierto tipo de minerales del suelo para poder crecer. Y esta, este, este uso reiterado del maíz en el mismo terreno acaba por agotar los recursos del suelo y el restaurarlos es muy difícil. Pero si usted utiliza plantas que prefieren cierto tipo de minerales en una temporada y en la siguiente temporada utiliza otros, la disminución de la concentración de los uh, nutrientes básicos es más pareja y más controlable. Es más fácil restaurar un terreno con la ayuda de los fertilizantes apropiados que ha sido sometido a rotación de cultivos. Esto lo sabemos también desde hace mucho tiempo y se usa en muchos ambientes, en muchos países, para la producción a gran escala. Pero lo que sigue es consecuencia de un trabajo realizado en el 2011 por una investigadora que actualmente se encuentra en la Universidad Clark. A la hora de ponerse a estudiar evidencia arqueológica, evidencia antropológica, documentos, historias contadas en, en, entre la población local de distintos lugares del mundo, sobre todo en las zonas en donde se originó y se practicó primero la agricultura, se encontró que en muchos países, se encontró esta, esta dama que en muchos países se ha hecho la mezcla de, de, de cultivos, pero dentro de la misma hectárea. en lugar de tener una hectárea de girasol y otra hectárea de maíz, en la misma hectárea siembra usted girasol y maíz. Y puede sembrar incluso tres o cuatro tipos de plantas diferentes en la misma hectárea. Esto parece como una tontería porque a la hora, cada planta tiene su época para cosecharse. Cada planta puede tener requerimientos nutricionales diferentes. Nada más para cosechar las plantas es, es, es un dolor de cabeza porque tiene que irse con cuidado línea por línea de su cultivo para sacar las plantas maduras y no tocar las plantas de otras especies que todavía no han madurado. Y el trabajo de cosechar se incrementa porque tiene usted que cosechar cada planta en su momento. Entonces tiene que trabajar tres o cuatro veces la misma hectárea. Esto le llamó la atención a la doctora Ruel. Se escribe Ruelle, R-U-E, L-E. Después de revisar datos antropológicos y arqueológicos, se puso a revisar otro tipo de datos y encontró que esta técnica, por alguna razón, es especialmente efectiva. Primero encontró evidencia que a lo largo de más de 3.000 años se ha aplicado esta técnica con variantes en cuando menos 27 países. A la hora de revisar la evidencia histórica, quedó medianamente claro que probablemente esta técnica se utilizó en el origen mismo de la agricultura en Asia Menor. Acuérdese que la agricultura apareció más o menos al mismo tiempo en varios lugares diferentes del planeta, incluyendo México. Pero bueno, no sabemos si en México fue así. Pero lo cierto es que parece que en Asia Menor es muy probable que los primeros cultivos hayan sido de esto que en inglés se llama maslin, M-A-S-L-I-N-S, -N, N de niño, S, maslins. En uh, la traducción, una vez que, consider, que considera usted las raíces históricas, sería algo así como miscelánea o melange, mezcla. Esa sería la traducción, eh, eh, Literal, basada en raíces eh, históricas de la palabra maslin. Es una mezcla de cereales. En su forma más depurada, los maslins son sembradíos en donde tiene usted sembradas varias especies de cereales en la misma hectárea. Puede quedar incluido el arroz, el trigo, la cebada y otros más. En Etiopía, por ejemplo, eh, eh, la doctora Ruel y su equipo encontraron que se sembraban varias especies y variedades de cebada y trigo al mismo tiempo. Para la gente que, trabajaba, que trabaja est estos terrenos, el trabajo lo hacen como si fuera de la misma especie. Obtienen los granos de todas las variedades al mismo tiempo, los mezclan, no se toman la molestia de separarlo, y con esta mezcla de granos fabrican pan. Y lo mismo sucede en otros lugares de, del mundo en la actualidad y ha sucedido en el pasado. La evidencia, le digo, es fraccionaria, pero parece apuntar al origen mismo de la agricultura. Y lo interesante del asunto es que, por razones que todavía están en estudio, las hectáreas que tienen estos maslin, maslins, estas mezclas, estas misceláneas, son más estables ante los cambios climáticos, en particular ante el impacto de la sequía. De alguna manera, la densidad de las raíces producidas por este tipo de sembradíos ayuda a preservar el agua de la, des, de, de la evaporación. Esta técnica simple puede recuperar, cuando menos por un tiempo, mucha de la productividad perdida de los campos modernos en muchos lugares del mundo. Tiene tiempo que la productividad del campo está disminuyendo en muchos lugares del planeta, incluso en países que tienen tecnología avanzada para sus cultivos. En Australia, por ejemplo, entre 1990 y el 2015, la productividad general del campo se ha reducido en un 30%. Es muy alarmante. Y hay números, en algunos casos, muy similares en otros países del mundo, en donde se, se ha visto esta severa reducción en la productividad como consecuencia de la de sequías, cambios climáticos, cambio climático importante. Este cambio climático, hay que decirlo, se viene rastreando desde hace tiempo y hay varias publicaciones muy interesantes que revelan que los patrones climáticos que estamos viendo ahora se parecen mucho a los que había hace más o menos 30 años. Aparentemente, el, eh, y esto lo venimos presentando, Ángeles y un servidor, desde hace décadas, desde que comenzamos a trabajar en radio, en la década de los noventas, hay evidencia que sugiere que hay ritmos de cambio climático que tienen ciclos de aproximadamente 30 años. Así que mucho de lo que estamos viendo ahora eh, no se le puede achacar al supuesto calentamiento global antropogénico, sino más bien a estos ciclos climáticos, que duran algunas décadas, y bueno, como la población en estos 30 años se ha prácticamente duplicado, obviamente el impacto de estos ciclos de sequía se ha vuelto mucho más severo. No es que el, el clima haya cambiado y, y, y esté ahora amenazando a nuestra existencia como no lo había hecho antes, sino que más bien lo que ha venido sucediendo es que se vienen repitiendo estos ciclos climáticos en un ambiente en donde la población de, la, de nuestro planeta está creciendo con un ritmo muy acelerado. Hace 30 años el impacto de una sequía era mucho menor que en la actualidad porque ahora hay más bocas que alimentar y menos territorios nuevos que explotar para producir de manera consistente cosas como el trigo, el arroz o la cebada. Bueno, el, el punto es, uno, hay ciclos climáticos importantes, multidecadales, que involucran eh, sequías repetidas. Hay evidencia histórica que sugiere que estas sequías repetidas han existido cuando menos desde que existe la civilización y por lo tanto no son achacables a la industria moderna. Que la industria moderna los esté acentuando o no, ese es otro boleto. Pero esos ciclos existen. A lo largo de los 10.000 años del, de, del desarrollo de la civilización, la población de la Tierra ha crecido en más de 10 veces. Y es obvio que el ritmo de consumo de productos del campo ha crecido de la misma manera. Los cambios climáticos que en el pasado afectaban a unas cuantas miles de personas ahora pueden afectar a decenas de millones. Hay evidencia presentada en este artículo que sugiere que en el pasado, sugiere muy fuertemente que en el pasado las civilizaciones antiguas utilizaban esta simple técnica de mezclar en la misma hectárea muchas plantas productivas diferentes para enfrentar mejor el impacto de las sequías. Y hay motivos para creer con base en el estudio que le estamos mencionando que esta técnica se podría aplicar en forma efectiva en muchos ambientes en donde la sequía se ha vuelto extrema y frecuente. Esto podría restaurar aunque sea parcialmente la productividad de estas regiones y eso podría ayudar a enfrentar mejor las sequías frecuentes que hemos visto en muchos lugares del mundo y que sí tienen antecedente. Con frecuencia, cuando usted se pone a estudiar con cuidado un tema sin anteponer sus ideas preconcebidas, encuentra resultados muy interesantes. Mucha gente que hace trabajo de investigación sobre agricultura parte de la base cultural de que, la, de que los que sabemos de agricultura somos los miembros de la sociedad moderna y que todas las personas que vivieron en el pasado pues hicieron una agricultura sin tener un conocimiento realmente profundo de cómo hacerla bien. Cuando nos quitamos esta máscara de enfrente y estudiamos nuestro propio pasado en forma desapasionada y profunda, podemos encontrar, como ha sucedido en otras ocasiones, algunos secretos que pueden ayudarnos ahora, en el siglo XXI, a aumentar la producción de alimentos. Una técnica muy simple y muy fácil de aplicar, podría convertirse en la clave para darle a la sociedad humana más tiempo para cambiar su actitud hacia el planeta de cuya existencia depende. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,